0: podcast från Aftonbladet
1: Åkelig okej Då var vi här igen Politikerna spelar spel Och vi som sitter i publiken har ingen aning Om vilka regler de än spelar efter Inte ens experterna verkar ha full koll Oroa er inte Vi ska reda ut allting Fast visst undrar man Har politikerna verkligen väljarnas bästa för ögonen När de lägger så mycket fokus på Sabba för varandra Dessutom Aldrig är väl partiledarna lika sugna på korv som när det är dags att ragga väljare. Vi synar deras kamp att framstå som folkliga i sina sociala medier. Det här är Aftonbladets politikpodd. En runda till med My Råveder, Jon Granlund och mig, Soraya Hershink. My och John Hej. Hej. Hej Lena är på semester och som vikarie hoppar du John Granlund in Varmt välkommen
0: Tack, kul att vara här
1: Du är politisk reporter här på Aftonbladet Hur eh, trötter du på att scrolla politik Twitter när du går hem om dagarna?
0: Alltså det är halvt det blir ju en del sånt man läser en massa artiklar, man scrollar man ringer en massa samtal man är lite trött huvudet men trots det så brukar man ju slinka in där ändå
1: Man gör ju det Men det är ingen vila
0: för Nej. dig. Nej. hjärnan somnar ju aldrig.
1: Honey, <laughs> nu är vi här igen. Politikerna har skapat nytt drama och vi måste djupandas ihop för att reda ut vad de sysslar med. Igår så skulle de rösta om vår budgeten i riksdagen och det stod mellan regeringens eller oppositionens förslag och vann gjorde absolut ingen. Några minuter innan riksdagsledamöterna skulle samlas i kammaren så höll finansminister Mikael Damberg presskonferens och sa i princip Vi gillar inte någon av maträtterna på det här middagsbordet så därför drar vi undan duken så allting ramlar i golvet. För vi vill duka upp ett helt nytt bord med annan mat nästa vecka istället. Berätta om era känslor när ni insåg att sossarna hade lagt nävarna på den där duken och precis skulle dra undan den.
0: Ja nej, men det är klart man är trött. Man hade ju behövt ha mycket mer kunskap om riksdagsordningen och, och när man har pratat runt med folk och alltså experter och tjänstemän och så, där, så visade det sig att igår hade ju inte ens de riktigt koll på vad som hände. Det, alltså vad de olika händelseutvecklingarna kunde leda till igår. Alltså alla bollar var ju i luften.
1: Så vem är mest populär just nu? Vem är det som kan mest om sånt här som alla vill ringa? Ja men vem är Lucia just nu? Jag försöker tänka på om det är någon som jag har hört
2: som John säger som har sagt så här jag vet vad det här betyder och det är ingen det är verkligen ingen det är som att alla har sökt varandras händer Famlat efter någonting i mörkret. Alltså vart man än har varit vad vem man än har lyssnat på. Samtidigt... Satt sig i denna sal och börjat sjunga We Shall Overcome. Ja, men samtidigt. Är det är ju spännande ur statsvetenskapligt perspektiv. Mm. Att eh, vi liksom, riksdagsordningen testas ju hela tiden och den diskussionen som vi inte ska prata om idag som har dykt upp, det är ju det här man behöver se över riksdagsarbetet på något sätt efter den här mandatperioden och den här typen av turbulenser som kommer av att man har ett svårt parlamentariskt läge. Mm. Att man kanske behöver liksom Eh, göra så att det blir lättare även i svåra parlamentariska lägen att regera.
1: Men jag skulle säga att statsvetare är ju högt i kurs just nu.
2: Absolut, eller... men även de säger ju att I don't know. Nej, det är inte riktigt exakt vad som ska hända. Jag tycker det är otroligt uppfriskande. Okay.
1: Faktiskt.
0: Ja. Ja, det är väl ett fåtal chefspersoner på riksdagen som kan det här och inte, det jag sa ju flera igår att inte ens politikerna i kammaren eller de flesta av dem hade ju inte koll riktigt på vad som kan komma att ske.
1: Vi ska ju gå igenom vad som har hänt de här senaste dagarna. För ärligt talat, nu börjar ju det här bli Game of Thrones. Det liksom är liksom mer dramatiskt och onödigt krångligt. Eh, så vi backar bandet till förspelet som startade i måndags. Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna hade ju sitt budgetförslag. Och Socialdemokraterna hade sitt som Miljöpartiet och Vänsterpartiet hade sagt att de skulle rösta på. Med de förutsättningarna skulle oppositionen ta hem det eftersom de får ihop fler röster i riksdagen. Enda sättet att vinna för Magdalena Andersson var att få med sig Annie Lööf och Centerpartiet och det fick hon. De nådde en kompromiss om pensionerna, men sen tog det stopp. My, berätta vad som hände då. Varför tog det stopp?
2: Men för att lägga fram ett förslag i kammaren så behöver det beredas i utskottet. Mm. Alltså skickas in till kammaren via utskottet och, men utskottet vägrade då bereda det.
1: Det här var finansutskottet.
2: Exakt och det är eftersom oppositionen har det som kallas för en falsk majoritet i utskottet. Det betyder att de har majoritet i utskottet fast de inte har det i kammaren och det kan det när det är väldigt Eh, alltså när det är väldigt jämnt och mm. man får del mandaten i utskotten. Det finns andra utskott också som har den här falska majoriteten då, eh, som inte speglar kammarmajoriteten. Eh, och, så då fastade det där. Men... Det kom liksom inte ens fram till kammaren utan det som då skulle röstas om i kammaren igår eh, var då det gamla förslaget med det här nuschi tillägget som uh -huh. det kallas eh, och oppositionens förslag.
1: Men John, det här med att det liksom fastnar i utskottet på det sättet alltså, så att det inte ens kommer vidare till riksdagen och röstas om det är väl inte så vanligt att det går till på det här sättet, eller?
0: Ja, nej, det beskrivs ju som helt unikt. Jag läste visserligen i, i Svenskarna häromdagen att det var någon liknande situation för nio år sedan då regeringen Reinfeldt ville sänka skatten och så försökte oppositionen då med socialdemokraterna i spetsen att stoppa det från att omrösta sig i riksdagen och så blev det också då. Men det som hände sen att man inte röstar på sitt eget alternativ för att då kunna återkomma, det har knappast hänt förut i modern tid.
1: Det som hände då om vi hoppar till nutiden var ju att igår skulle riksdagsledamöterna då rösta om det här och eftersom förslaget som socialdemokraterna hade då där den här nya pensionskompromissen ingick hade stoppats utskottet så fanns ju inte det alternativet att rösta på när riksdagsledamöterna klev in i kammaren utan istället fanns ju bara då oppositionens budgetalternativ att rösta på och minuterna innan alla skulle kliva in i riksdagen för att debattera och rösta då höll ju Mikael Damberg den här presskonferensen när han drog undan duken.
0: Jag, Åsa Westlund, finansutskottets ordförande kan därför meddela att vi idag kommer att yrka avslag på finansutskottets förslag till ändringsbudget. Vår avsikt är därför att så snart som möjligt återkomma med en extra ändringsbudget som i praktiken innebär en justerad vårändringsbudget.
1: Vad var det, liksom, det han snackade om innebar för det som hände sen? Nej, men de bestämde sig för att de skulle inte rösta, de skulle inte
2: lägga fram sin egen och rösta på sin egen budget utan de skulle istället rösta för att rösta ner oppositionens budget mm. och då lägga en extra budget en, en ändring, extra ändringsbudget nästa vecka, som då var det här nya alternativet. Mm. För skillnaden är idag att regeringen kan lägga fram den till kammaren, direkt i kammaren. De behöver inte gå via finansutskottet för att göra det, utan nu kommer de att lägga den direkt i kammaren och så får man rösta om det. Det är ju ändå inte hundra säkert nu att den går igenom, för att det är ju liksom helt jämt i kammaren mm. eftersom högervilden Den födda Sverigedemokratern Ristoff, Han har sagt att han ska rösta på oppositionens budget. Men vänstervillen då, Amine Kakabave, hon har ställt ytterligare krav för att rösta på regeringens budget. Och det måste hon göra för att det inte ska bli helt jämnt i kammaren. Och blir det helt jämnt, då blir det lottning. Du skämtar. Vadå Kul. lottning? De hade framme lottningsurnen igår om något annat förslag. Nu kommer jag ta exakt vad det var. Eh, något av de här, för att man säljer ju alla budgetalternativen, alltså de
1: här... Nej eh... men förlåt, är det någon liksom bingo donna som ska fram med liksom en tombola och säga nu var ni? Nej, det var inte en tombola, för de hade den
2: fram igår då när de skulle, de, man säljer ju alla, liksom, alla förslagen mot varandra och sen så till slut finns det två huvudalternativ kvar då vanligtvis som står mot varandra. Och då åker den här röstningsurnan fram det är någon slags eh, hantverkscraftad <laughs> eh... Du... Trä urna där man lägger ner två lappar
1: och så kommer du fram en person och så drar de en lapp och sen så läser man upp vilken det blev. John, hade du blivit politikreporter om du visste att det skulle kollas på på det här sättet?
0: Nej, men man kanske borde ha jobbat på sporten istället eller, <laughs> eller trav eller något.
1: Så att man hade förstått det här med olika system
2: liksom. Mm. Nej, men det här är ju ett skämt. demokratis. Det är ju
1: inte lottning är ju inte demokrati. Sorry. Det har lottats förut om olika
2: saker för det var ju så här att riksdagen hade ju ett jämnt antal ledamöter Men för länge sen och då ändrade man 1949 för att det blev lottning vid de olika omröstningar eftersom det kunde bli då helt jämnt mellan sidorna. Eh, så att vi ska väl säga så här då att lottning är någonting man försöker undvika och har försökt undvika i riksdagen.
0: Ja, det sender ju väldigt märkliga signaler till Väljarna.
1: Men ni menar på allvar att vilken budget vi får kan helt enkelt hamna på slumpen.
0: Ja, så är det ju. Det är 50-50 om det blir höger oppositionens eller regeringens.
1: Men sen så får man
2: ju säga att grunden är ju inte två helt olika budgetalternativ. Nej. Utan det är ju egentligen i grunden eh, regeringens budgetalternativ. Där eh, oppositionen har gått in och ändrat vissa poster. Så att det är ju inte liksom två... Helt olika alternativ på det sättet
0: Ja det är ju ganska viktigt och, och, och i och med det så är det ju inte så Himla kaosigt som det kan verka
1: Nej precis Vadå? Det bara känns som kaos men det är inte kaos ja,
0: det, Framförallt är det här något för partierna De kommer ju att kunna använda Det här som ett slag sen att er budget eh, Förlorade Så det är ju där som striden ligger Vem som ska kunna eh, Mobba motståndarsidan För att deras budgetförslag inte gick igenom
1: Förra veckan my så sa du att politikerna klagar på att ni politikjournalister bara vill prata om det politiska spelet samtidigt som de själva då inte är särskilt blyga för att spela det spelet. Eh, varför är det så mycket spel just nu? Ja men det är precis det som John sa här.
2: Att det här handlar om en valrörelse och prestige som vinner för att liksom regera på någon annans budget. Det har ju Socialdemokraterna har gjort flera gånger tidigare mm. och då har man också sagt att det inte är ett stort problem men nu är ju pensionsfrågan en valfråga en viktig valfråga för båda sidorna och där vill man kunna säga till pensionärerna men titta här, vad vi gjorde detta ni fick pengar för att vi gjorde det här så att där blir det politiska spelet är viktiga nu här och det är inte sakpolitiken i mm. sig som är det
1: viktiga Men, men har det att göra med att vi är i ett nytt, ganska nytt politiskt läge också?
0: Det är klart att förutsättningen för den här händelseutvecklingen är ju att det är så otroligt jämnt. Ja. Så det är väl många som hoppas på att det ska bli lite tydligare fördelning i riksdagen kanske nästa månadsperiod.
1: Men vem av partiledarna tycker ni har renast händer i den här dyn?
0: Ja, ingen. Det, det här är ju ett kollektivt misslyckande och, och, och det minskar ju inte hela politikenfraktet på något sätt.
1: Men du tycker att det är ett misslyckande? Ja,
0: men det får man väl säga att det är. Om man liksom inte lyckas lägga en budget på flera veckor och det är misstroende omröstningar på löpande band. Jag tror att de flesta, eller många väljare ser det som ett misslyckande också.
2: Men jag skulle nog ändå säga att om man skulle säga någon som är, har varit mindre kaosartad under de här mandatperioderna så skulle jag säga... Annelöv mm -hmm, faktiskt. Ja. Um, ja, men jag tycker att hon har varit uh, konstruktiv- under de här åren. Hon har ändå bytt positioner och hon har förhandlat. och Sen så vet jag att det provocerar många- att vara den där uh, som står i mitten- och hela tiden, liksom, och, och får mycket inflytande- trots att man kanske inte tar ansvar för allting- utan man bara påverkar i det dolda på ett sätt. Mm. Um, Men jag tycker att hon har stått princip fast och lett fram till flera kompromissar. Om man ska titta på någon, för att det är ju ingen av de andra som har gjort det. Alla andra har ju liksom bråkat vid något tillfälle eller kastat in en fackla i en eld där det inte har behövts. Just det, men det har inte hon gjort ja. Jag pratade om om misstroendeomröstningen förra veckan.
1: Ja, va? <laughs> Vad var förra veckan? <laughs> men, men det här då politikerfraktet som ni båda tog upp, alltså har... För de framstår ju verkligen politikerna som, som paktande och intrigerande och det är den här liksom taktikbonansan just nu. Har de väljarnas bästa för sina ögon eller är det framförallt att det handlar om att vinna sina strider till vilket pris som helst? Men det har politiken alltid handlat om, att vinna sina strider till vilket pris som helst. Det är
2: en hardvard politiken. Det är bara det att det är ganska sällan som den här typen av taktikspel liksom når ut och är mellan partier utan det brukar vara internt i partierna det är det otroligt mycket taktikspel och liksom fullspel mm. Men det här med att de nu spelar mot varandra, att de har möjlighet till det, det är precis som John säger, det handlar ju om det här parlamentariska läget, att det finns den möjligheten. Men politiken har alltid
1: sett ut så här. Håller du med om det, John?
0: Ja, absolut. Och de flesta yrkespolitiker är, har ju varit såna så kallade politiska brojler, som nu har de vuxit upp till hönor och tuppar. Det är ju klart att de lär sig tidigt att en väg framåt är att maximera motståndarens olycka, och det, det som du säger, det är det man ser nu.
1: Men jag tycker det här är så deppigt det ni säger nu. Så ni menar att liksom, politik handlar inte om att ha väljarnas bästa för sina ögon?
0: Jag tror de allihopa tycker att de har det.
2: Man är ju driven av ideologi som politiker och man tycker ju ofta att målet, att, att det helgar medlen. Mm. Att, så här, att nå fram till någonting, det kan vara värt att, att liksom intrigera lite. Mm. Men jag skulle säga att eh, politiken i alla tider har ju varit det här. Alltså det är ju liksom från... Ja, men, okay, nu historiska jag mig. kungar fram tills nu att är ja, du har ju sett Game of
1: Thrones? Jo men jag har det men jag känner mig, alltså jag känner mig jag som är idealistisk emo just nu som sitter på på gamla kaféet Java i Göteborg och så här, håller på att diskutera för det är fett med diskussion och det är så här, demokrati och stora frågor och så bara, Nej, det handlar bara om ett <laughs> jävla spel. Alltså det är så jävla deppigt för att jag tänker att är det är det, det som är demokratin liksom. För, och... Nej, man kan väl säga så här då
2: att det som jag tänker att du kanske far efter om jag vill om jag ska tolka dig. Varsågod Dr. Ja. Phil, Tack. kör. det är att du tänker så här, ja men det politiska hantverket då. När man pratar om ja, att man sakpolitiken. Ja, precis. skapar politik. Eh, Vad har det tagit vägen? Mm. Det vi pratar om nu är bara hur gör vi? Hur kan vi fucka upp dem andra? Hur kan vi stoppa varandra? Nej, och det tror jag att många politiker, om man skulle fråga dem, hålla med om att det var inte därför de blev politiker. För att de skulle sitta och läsa riksdagsordningen och säga så här. Hå! vi kan stoppa dem, vi måste inte. Men vi kan. Bara för att kaosa Centerpartiet. För att mycket av det här ligger ju också i att eh, Moderaterna är så trötta på Centerpartiet och de har gjort dem nu till en av sina huvudmotståndare i den här valrörelsen eh, så att de försöker kaosa dem på tal om att det blev inte Märta Stenvi som gjorde kaos, <laughs> utan det blev de andra eh, eh, på alla sätt de kan eh, och då har de hittat det här sättet att göra det. Så att, eh, ja, men det är klart att jag tror inte det är många som skulle hålla med om att det var det här som var deras dröm när de blev politika
0: sen kanske man kan säga att det är en utveckling som går mot ett lite mer amerikanskt håll det finns ju mm. ett um, uttryck där som heter att filibustra, att mm. hitta formaliteter för att stoppa olika saker och det har ju nämnts att det är det som kanske har pågått här i Sverige nu också
1: Så Jon känner du att din, din framtid inom politisk journalistik är helt enkelt att du ska sätta dig och läsa liksom reglerna nu. Är det det som kommer vara din väg framåt? Ja,
0: det blir ju att plugga i sommar nu då.
1: Hur mm. sommar du ska ha?
2: Statsvetenskap. <laughs> ja. För F-kurs.
1: Jon, du har upptäckt internet. Ja. Vad har du sett här?
0: Ja, det är en liten spanning där är att valrörelsen verkar draget igång på normalt sätt i alla fall för det är ett korv på i politikernas Instagram-konton på löpande band. Är
1: det är det liksom vedertaget att så när när politikerna börjar trycka korv då är valrörelsen på G. Alltså förra
2: valrörelsen hade ju Stefan Löfven till och med en reklamfilm som handlade om att han köpte varmkorv i en kiosk. Och sen så var det någonting i de andra partierna som bara var så här... Men gud, vad trevligt. Det gör vi också.
0: Ja, det verkar ha blivit så. Och nu, unisont då, så tycker man kommer bröd.
2: Nej, men det är ju någonting med valrörelse i att... De äter ingenting i stort sätt på tre och ett halvt år. Och plötsligt blir det valrörelse och då blir de väldigt hungriga på folklig mat. Som Johan Persson har ju ätit kebab, kebabpizza, korv, pizza igen... Alltså han äter så otroligt ofnyttigt.
1: <laughs> Men alltså det vi pratar om är vad de visar på Instagram. Exakt, alltså så här, intrycket de ger av sig ja. själv på nätet.
2: Bilden de har av vad det svenska folket gör, det verkar vara snabbmat helt enkelt. De tänker att svenska
1: folket sysslar med. Okej, okay, så de, de har ett rejs i att verka så folkliga som möjligt genom mat. Så vad är det ni har sett för någonting?
0: Ja, Ulf Kristersson verkar ju vara ganska inriktad på, på sötsaker också. Då det är ballerinakex och glass gång efter
2: annan.
1: Jag har sett honom väldigt, eh, eh, vad ska man säga, eh, inte helt bekvämt dricka en öl.
2: Det, jag har
1: inte sett någon svensk
2: politiker med ett glas vin i handen faktiskt. Jag sa Ebba i närheten av ett glas vin. <laughs> <laughs> Okej,
1: okay, varför Just väljer det. de öl framför vin? Är det folkligare? Ja, det måste det vara.
0: sån drack väl rövin när han grillade vildsvin. Den ja. blev ju dock torr den vildsvinsteken. Idag ska jag ge mig på något som jag inte har gjort för. Jag hittade nämligen lite spännande saker i frysen. Ett par små eh, bitar av vildsvin innan lår tror jag.
1: Har han liksom, jag har inte studerat, närstuderat hans eh, Instagram. Men jag har en känning av att har han nästan som ett så här gillsveranda fast det är så här gimmis grill.
2: Det är väldigt autentiskt för det är ju sådana där äckliga matbilder vet? när man inte stylar utan bara fotar mat. Mat mm. ser ju inte så gott ut. När det är man bara inte lätt att fota, fota en mat. bra tallrik, nej, det är nej, inte. Nej, det
1: är inte. Men ser man någon skillnad då mellan höger och, och vänster i matpreferenser eller är det korv över hela brädet?
0: Ja, korven verkar ju gå över, över blockgränserna verkligen. <laughs>
1: är det någon skillnad i korven då? Ja, jag
0: noterar det här att Magdalena, var ju ute och, Magdalena Andersson då var ute och grillade i skogen och då var det väl en lite, lite reelare vurst i, i det fallet medan det är de här smala kokta korvarna i Ulf Kristerssons fall.
1: Men är det någon av partiledarna som inte äter på sin Instagram?
0: Ebbabusche vill ganska det är väl inte så mycket mat där men jag, jag har följt med henne på valaktiviteter och då är det faktiskt korv som serveras till väljarna. <laughs> Men hon lägger inte ut det på Instagram?
2: Alltså det som jag slås av, det är den här bristen på autenticitet. Ja. Att vissa, verkar det ju som att de lägger ut sånt som de äter. Alltså i under som Eba Bush, hon är ju väldigt på sociala medier nu i för sig. Så man vet ju inte hur verkligheten egentligen ser ut. Men det här med att man lägger ut mat som man lagar med barn, det är väldigt autentiskt. Mm. Jimmy Ochsons också, ostyllade matbilder också. Sen och Adalands grillningar. Men jag tänker så här, de här, det här med att Magdalena Andersson lägger ut en grillkorv i skogen och säger så här, det bästa är ändå en grillning med familjen. Mm. Då tänker jag, Va?
1: Du tänker alltså, att hon inte äter den där korven på riktigt.
2: sin 20-åring och 22-åring i skogen och säga så här nu ska vi för familjen grilla korv. Alltså det är ju inte realistiskt dag. <skratt> Eller vad vet jag hur de har för
1: relation? Ja, och alltså... den texten
0: var ju också så här eh, det blir många representationsluncher i mitt jobb men det bästa är ändå att...
1: <skratt> Okej. Okay. Kommer ni ihåg apropå Jimmy Åkesson Sverigedemokraternas eh, enorma snacksskål från två år sedan? Ja, visst. Är det någon som kan glömma den? Ingen kan glömma den, den, var fantastisk. Det här var alltså, för den som missade så la de ut en bild från sin uppesitta kväll för EU-valet tror jag det var. Och så i förgrunden på bordet så stod det en enorm genomskinlig spann med en blandning av nachos, ostbågar och olika sorters chips som ett, liksom de låg i lager. Det, det var dark var det. I alla fall, ni ska få betygsätta partiledarnas matgame på Instagram i ett. En till fem chipstunnor. Uh, Ulf Kristersson, hur många chipstunnor får hans matgame på Instagram? Uh,
0: tre då, och om man får motivera så uh, tycker han ser otroligt glad ut på sina matbilder. Så det blir plus ett då, för annars så blir vi två.
2: Ja, men jag skulle ge en tvåa också för att det är så här att plötsligt äter Ulf. Alltså att han inte har ätit på tre och ett halvt år och plötsligt så bara... nu äter jag mm. vi vet jag att han hellre tar en, ta en joggingtur vi vet ju det ändå <laughs> men så att jag ger honom tvåa av en femma
1: Maggan, vad får hon?
0: Ja det är två, den här berömda korven och det var lite fattigt det fanns ju varken bröd eller ketchup där
1: <laughs> Jimmy Åkesson, hur många tunnor får han?
0: Tre, det här torra vildsvinet det räcker inte längre
2: Ja, jag ger honom ändå en fyra för effort. Det är inte lätt att vara ensamstående och ändå ställa sig vid grillen och ge sig på. Nej, det ska han ha. Ja. Det ska han ha. Eh, Nushi där. Jag har någonting annat här. Ja. Jag vill ge Nushi fem av fem. Ja. Det är
1: jättemånga chipstunnor. Inte
2: för någonting som finns på hennes Instagram, utan vad som fanns på hennes Instagram innan hon blev partiledare. Innan hon rensade sitt Instagram. För att innan hon blev partiledare Och innan hon rensade Instagram Då var det fest Då var det fest i hennes sociala medier Det var så mycket alkohol Och drinkar Och öl och vin Och det var liksom bakluckor fyllda med Vi har varit i ty Tyskland och koppar. Så att jag ger henne 5 av 5 för det
0: Ja det, jag ger ju två då men det hänger ihop med den här rensningen För på den enda korvbild som jag hittade På hennes insta så bär hon plasthandskar
2: Det är något visst, men Karva äter nu en plasthandsbeklädd hand. Annie Lööf, en till fem tunnor.
0: Ja, jag ser två där. Det är, det är ju alldeles för lite mat där.
2: Det är ingen mat nästan. Det är bara fika och sushi. Alltså hon fikar ju otroligt mycket. Men jag gör en träaffär att det finns ingen som kan få mig att bli så sugen på kaffe. Jag dricker inte ens kaffe. Som Annie Lööf.
1: Ja, ah, njuter hon. Alltså, det ser så gott ut. Har hon tvåhandsfattning på koppen? Alltså,
2: du vet, hon dricker så mycket kaffe. Både hon och Ebba Busch. Båda får mig att bli lite kaffesugen, faktiskt. Mm.
1: Johan Persson. Hur många får han?
0: Jag har bara sett honom dricka vatten på senaste tid, så det blir ett.
1: Jaha, försöker han ta igen från kebabfesten? Ja, men kanske ge en... Ja. Tre effort. Att han
2: offrar sin hälsa på att få se folklig ut. Ebba Busch! Ja, det är ju bara barnmat och inte ens en korv tror jag.
0: Nej, det är, det är Eli Korv har hon haft när hon är ute på äh, väljarturné, men det,
1: det, är sagt, fin det
0: publiceras inte, så det blir två.
1: Ö, per och Märta, de får bli samma person. Per Bolund och Märta Stenevi, hur många får de? Ja, men alltså, per Bolund det är ju som Ulf Kristersson, han joggar
2: hellre. Mm. Alltså, jag har aldrig sett honom äta någonting. Och Märta? Mm, alltså ett två också
0: Ja, det är ju inte ens någon vegokorv på deras socia sociala medier
2: Nej, och jag, men jag skulle, jag har hört henne prata om mat och då skulle jag säga att det är tydligt sånt här identitetsskapande mat som typ att säga så här: Gud, jag älskar falafel och när man är malmyt så är det liksom jag, <laughs> alla malmyter pratar om falafel hela tiden
1: så vad, vad om vi nu liksom ska avsluta det här vad vill ni ge för medskick till politikerna över brädet vad ska de tänka på i matväg på sin Instagram framöver nu, nu liksom börjar det hetta upp till val och sådär med en realistisk
2: bild av lägg ut en spagetti ja. och
1: köttförsås, är det det du menar ja
2: men alltså då blir det som Anders Ygeman lägger upp ett matschema så <laughs> Så här i vår familj äter vi samma maträtter på en rull på tre veckor, eller vad det är. Alltid året om. Ja, men det är realistiskt. Man har barn, man har inte så mycket tid.
1: <laughs> ja,
0: men jag tror att många tycker det är roligt att få en inomblick i det där. men just det stageade, det, ja, nej, det. det funkar inte. Nej,
1: det funkar Ni vill ha realism. Ja, ja. Tack så mycket, Mi My och Jon för idag. Vi är tillbaka nästa vecka igen och en runda till gör som alltid av producent Olivia Svensson. Experter idag: Jon Granlund, Dominik Roveder och jag heter Soraya Hashim. Ha det gott.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns.